0: Son las 8 y 12 minutos de la tarde.
1: Región de Murcia. Noticias. Con Teresa Blanco.
0: Saludos, buenas tardes. Resumen breve de lo más destacado de este 1 de diciembre marcado entre otras cuestiones por el primer vuelo entre Madrid y Murcia después de 7 años 46 minutos de trayecto la presentación de los presupuestos y la entrada del invierno meteorológico que se va a prolongar hasta el 29 de febrero de 2024 y es precisamente por el tiempo que nos espera para este fin de semana con lo que iniciamos este repaso nos vamos a la agencia estatal Marta Larcón, buenas tardes. Muy buenas tardes de cara al fin de semana en la región de Murcia tendremos cielo poco nuboso despejado con temperaturas en descenso quedándose más en... Calorías de 19 grados en Murcia, Cartagena, Mazarrón y Molina, Segura, 18 en Águilas y Lorca, 17 en Cieza, 14 en Caravaca de la Cruz o 13 en Yecla. El viento será moderado del noroeste. Seguro que lo han notado, el descenso de temperaturas que en este momento se mueven entre los 18 grados de máxima de Cartagena y los 6 de mínima en Caravaca. Hoy hemos estrenado ese invierno meteorológico que será más seco y cálido de lo normal, lo que no es una buena previsión en una comunidad muy vulnerable por la falta de agua. Nos lo ha dicho el director de la Agencia Estatal de Meteorología en la región, Juan Esteban Palenzuela.
1: Y en esa predicción estacional, pues eh, no tenemos buenas noticias, por lo menos en cuanto a la precipitación. Eh, y bueno, las temperaturas, eh, que es lo más probable, es que estén en nuestra región por encima de lo normal.
0: De hecho, los agricultores están preocupados sobre todo por los cultivos de secano porque la escasez de precipitaciones está poniendo en peligro no solo la cosecha, que ya se anuncia escasa, sino también los árboles. El secretario de Agricultura de UPA, Antonio Moreno, calcula que habrá un 35% menos de aceituna y un 50% de vid. Esto supondrá también un incremento de los precios para los productores.
1: Que en estos momentos el clima nos ha dado una bofetada, nos ha, un, nos ha dado un golpe de realidad que nos ha dicho hoy usted que esto no es tan sencillo como pasaba antes, que un año podía tener malo, pero el resto iba funcionando y estamos con una asistencia bajísima, la más baja de los últimos veinte años.
0: Situación difícil la que están afrontando, por ejemplo, los regantes de orcasus 13.000 regantes están afectados desde hoy por restricciones en el agua por la sequía y tienen prohibido realizar nuevas plantaciones en las eh, dos próximas semanas para dar prioridad al riego de los cultivos en curso. La medida afecta a 25.000 hectáreas. El cupo para diciembre será de 175 metros cúbicos por hectárea para el regadío tradicional y 150 por hectárea para el consolidado. En la presentación de su partida presupuestaria esta tarde en la Asamblea Regional, la consejera de Agricultura, Sara Rubira, ha dicho que contará con 317 millones de euros para apoyar al sector primario en sus demandas de mantenimiento del trasvase, la incorporación de jóvenes o las ayudas en seguros agrarios. Especial atención ha puesto en ese cano. 5 millones de euros que destinaremos a ayudar a los agricultores en zonas de montaña o zonas de limitaciones naturales, 2 millones para fomentar el cultivo de herbáceos que ayuden a proteger las aves esteparias y 1,75 millones para el mantenimiento o mejora de hábitat y actividades agrarias tradicionales. Estas son líneas de ayuda que están especialmente enfocadas para ayudar a los agricultores de secano". Por la Comisión de Economía de la Asamblea Regional ha pasado en esta jornada otros consejeros, esta mañana lo hacía el de Salud, Juan José Pedreño, se ha comprometido a invertir 30 millones de euros en reducir las listas de espera, manteniendo las consultas por la tarde, el 70% del presupuesto se destina al Servicio Murciano de Salud y habrá fondos, decía, suficientes para las ofertas públicas de empleo y el refuerzo de plantillas.
1: La propuesta presupuestaria para 2024 contempla un presupuesto diferenciado para atención primaria por un importe de 548,8 millones de euros en 2020. 2024, lo que supone 14,7 millones de euros más que en el ejercicio presente. La mayor parte del esfuerzo presupuestario, en concreto 336,5 millones de euros, va destinado a reforzar la plantilla de sus profesionales,
0: los grupos de oposición PSOE y Podemos desmontaban los presupuestos con datos. Más de 86.000 pacientes no contaban con cita asignada en junio de este año. y Además, el déficit anual del servicio ronda los 400 millones de euros. El portavoz de la Asociación de Usuarios de la Sanidad Pública, Mario Soler, es escéptico. Las cuentas dice que dan muy bien sobre el papel, pero son incumplibles.
1: Bien, son unos presupuestos irreales porque es seguro que no se pueden cumplir. Eh, es imposible reducir el gasto en sanidad en 400 millones cuando el gasto real ejecutado, que es lo importante, hace dos años fue muy superior. Creemos que son poco rigurosos porque tiene cifras que de alguna manera maquillan digamos, los, eh, los presupuestos.
0: El sindicato médico ISAT se consideran que esos presupuestos son más reales que los anteriores... ...y que responden a los compromisos laborales que acordaron con la administración regional. María José Campillo, presidenta del colectivo de facultativos. Todavía nos quedan, como digo, muchos esfuerzos que hacer... ...como terminar de, de llenar esas plazas que tenemos vacantes en atención primaria... ¿eh? ...o todavía de doblar cupos, todavía tenemos centros con esa masificación... ...y esa sobrecarga que están viviendo los profesionales y los pacientes... ...que están viendo con dificultad para poder acceder al centro... ...pero se ha mitigado mucho con respecto a otros año Educación gestionará un presupuesto global de 1.800 millones de euros con los que su titular Víctor Marín prevé crear 4.000 plazas nuevas de formación profesional en 170 titulaciones y otras 2.000 para niños de dos años de forma que se llegue a las 6.600. El próximo curso también destacaba la partida destinada a personal docente.
1: En 2024 la partida destinada a personal docente de centros públicos se incrementará en 140 millones de euros hasta alcanzar los más de 1.128 millones de euros con el fin de mejorar sus condiciones laborales, asumir los incrementos retributivos y dar cumplimiento al acuerdo de reducción de la jornada laboral a las 35 horas.
0: La oposición acusa al consejero de no atender las necesidades de la enseñanza pública, deslizar inversiones sin ejecutar y no dar respuesta a los problemas del transporte escolar y las aulas prefabricadas. Toñi del Vaz, responsable de Educación de UGT, dice que los presupuestos son bienvenidos, pero insuficientes. Eh, el presupuesto que debería de haber debería de rondar el 7% y no es así. Educación necesita una serie de inversiones, varias, en infraestructura, personal docente, personal no docente... Y otra serie de cuestiones, como la formación profesional, que aunque él dice que ha creado o va a crear muchos puestos, muchas plazas públicas, son insuficientes. La Dirección General de Movilidad se llevará la mayor parte del presupuesto de la Consejería de Fomento, que destinará 29 millones de euros a la compra de autobuses eléctricos y otros seis a los puntos de carga. Además, se contempla la implantación del área metropolitana de Murcia y la integración intermodal del transporte por carretera y ferrocarril en la ZAL. José Manuel Pancorbo es el titular del departamento.
1: Los grandes ejes son la implantación del plan metropolitano de Murcia, el inicio de la obra de la terminal intermodal y la ZAL para su integración del transporte de mercancías por carretera y por ferrocarril, el fomento del transporte público para personas con discapacidad psíquica, física, orgánica y también para universitarios. Vamos a sacar, como acaba de comentar, las concesiones, la implantación de sistemas inteligentes de transporte, la adquisición de autobuses eléctricos, la instalación de los puntos de recarga asociados a estos autobuses. En definitiva, la Dirección General de Movilidad y Transporte se lleva el paquete importante de, de, del presupuesto.
0: Más de lo mismo, dicen desde la oposición, el socialista Alfonso Martínez Baño se queja de que no aportan soluciones ni en vivienda, ni en movilidad, ni tampoco en carreteras.
1: El nuevo consejero de Bos no aporta nada a la política de infraestructuras. En la Consejería de Fomento todo sigue exactamente igual. Hablamos, además, de unos presupuestos sin ninguna credibilidad, porque todo sabemos… ...que solo hacen una mínima parte de lo que dicen.
0: En términos similares se manifestaba el diputado de Podemos, Víctor Ejío.
1: La dotación para el plan metropolitano de transporte en la ciudad de Murcia... Eh, ...es totalmente insuficiente, con esa dotación no se va a poder licitar el plan... ...y eh, viviremos como hasta ahora, bueno todos los murcianos lo sabemos... ...Murcia es un gran atasco... ...no se han licitado un año más las nuevas concesiones de autobuses... ...las obras de movilidad empezaron la casa por el tejado".
0: A las seis menos 10 de esta tarde aterrizaba en el aeropuerto de Corbera el vuelo desde Madrid con el que se ha inaugurado la ruta entre la capital de España y la región después de casi siete años sin conexión. La ruta tendrá dos eh, conexiones semanales. Este domingo la oferta se incrementará con otros vuelos a Barcelona. Con este vuelo se da respuesta a una demanda social y empresarial. Al menos así lo dice el presidente de la comunidad autónoma, Fernando López Miras, que ha viajado en el avión. Habla de un día histórico. Este primer vuelo ha llegado a Corbera casi lleno de turistas, pero también de personas que necesitan desplazarse entre ambas ciudades. ...por motivos de trabajo.
1: Lo que hacemos con esto es cumplir con dos objetivos... ...que nos marcábamos, el primero atraer cada vez... ...más turistas, más visitantes a la región de Murcia... ...y el segundo también potenciar las oportunidades... ...de nuestras empresas y de los ciudadanos... ...de la región de Murcia, potenciar esos viajes laborales... ...también y darle más comodidades".
0: El itinerario con Madrid tendrá dos frecuencias semanales, martes y viernes. Y hoy se celebra el día de la lucha contra el SIDA, una jornada en la que se nos ha desvelado que la erradicación de esta enfermedad es posible siempre que se mejoren los diagnósticos. Y es que un 7% de los afectados no saben que se han contagiado. El año pasado se descubrieron 93 nuevos positivos por VIH. Los expertos piden que se creen más centros especializados o Checkpoint, como el de la ciudad de Murcia, que en seis meses ha atendido a más de mil personas. Rosa Miñarro es su coordinadora. Le hacemos unas preguntas acerca de sus eh, relaciones de y después nos solicitan las pruebas. La prueba tarda 10-15 minutos... Una cuestión más. El juzgado de Caravaca de la Cruz que investiga al exalcalde de Calasparra, José Vélez, secretario general de los socialistas murcianos, como presunto autor de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en la adjudicación de los festejos taurinos de su localidad, ha pedido a la secretaría general del ayuntamiento que le informe sobre quién era interventor en el periodo en el que se circunscribe la investigación de 2017 a 2019. Vamos ahora con la información nacional e internacional. Joaquín Azparren, buenas tardes. Buenas tardes. El
1: Centro para el Diálogo Humanitario, Enrique Dunant, que me dio en la negociación del fin de la banda terrorista ETA y el gobierno de José Luis. Rodríguez Zapatero es la figura del verificador internacional para garantizar el acuerdo entre PSOE y Junts. Esta entidad se sentará a la mesa mañana sábado en Ginebra entre los representantes socialistas encabezados por Santos Serdán el número 3 del partido, secretario de organización, y los de Carles Puigdemont, que liderará Jordi Turul. El líder del PP, Alberto Núñez Feijo, ha pedido disculpas a los ciudadanos por la humillación, dice, a la que el gobierno de Pedro Sánchez está sometiendo a España. Quiero decirles que yo pido disculpas a todos los españoles por la humillación, a la que nos está sometiendo el gobierno de Sánchez. Y lo lamento profundamente, no solamente como político, sino como español. Yo lamento profundamente la tensión internacional que está creando el señor Sánchez. No sé lo que le pasa últimamente, pero es que no da una. El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, se reafirma sus palabras sobre el efecto que genera la ley de amnistía en la Comisión Europea y reitera que hay cero preocupación sobre la fortaleza del Estado de Derecho y la separación de poderes en España. Bolaños responde así después de que este mismo jueves la Comisión Europea desmintiera que el comisario Reinders dijera la víspera tener cero preocupación, palabras que utilizó Bolaños, por la ley de amnistía, puesto que sus servicios legales no han concluido aún el examen de la norma sobre la que no se pronunciarán hasta su adopción parlamentaria definitiva. Bolaños en su réplica soslayaba hoy, eso sí, el término amnistía que el jueves sí que utilizó para valorar la preocupación del comisario. Digo exactamente palabra por palabra lo que ayer dije. No hay ninguna preocupación en la Comisión Europea respecto al Estado de Derecho y a la separación de poderes en España.
0: Pues así hemos llegado al final de este breve tiempo de noticias. Nos despedimos volvemos a las 9 y estamos también en ORM.es
1: Región de Murcia Noticias